0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Heute ist alles ein bisschen anders. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörende, ohne Beatrix Stark. Beatrix ist heute leider nicht dabei, aber an dieser Stelle viele liebe Grüße an dich, Bea. Stadt frei, im Monat November sprechen wir über den Grundgesetzartikel Artikel 24.2. Der behandelt ein Thema, mit dem sich viele Menschen der Zivilgesellschaft schwer tun, ich selber auch. Im Artikel heißt es Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Mit anderen Worten, dieser Grundgesetzartikel regelt die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und Wie gesagt, das Thema ist nicht so ganz einfach. Wir haben da alle so unsere Vorbehalte und es war für uns auch sehr, sehr schwer, einen Gesprächspartner für diese Folge zu finden. Es ist uns dann aber letzten Endes gelungen und ich freue mich sehr, dass ich heute Thomas Wiegold bei uns begrüßen kann. Hallo Herr Wiegold. Ja, hallo aus Berlin. Genau, aus Berlin zugeschaltet. Heute ist der 23. November. Ich möchte Sie zunächst unseren Zuhörern vorstellen. Ihr ausführlicher Lebenslauf, Herr Wiegold, ist verlinkt auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Thomas Wiegold, Sie wurden 1960 geboren. Oh ja. Sie haben nach dem Abitur begonnen, Theologie zu studieren, haben dieses Studium aber dann nicht abgeschlossen. Den Wehrdienst haben Sie verweigert und haben Zivildienst geleistet. Von 1981 bis 86 waren Sie Korrespondent für die Deutsche Presseagentur, dann bis 1999 Korrespondent der Associated Press, und von 1999 bis 2010 schrieben Sie für den Fokus. Seit 2010 sind Sie freiberuflicher Journalist. Schwerpunkt Ihrer Arbeit sind die Bundeswehr, die Militär- und Sicherheitspolitik. Sie haben auch einen eigenen Blog und Sie machen auch einen eigenen Podcast. Ich hoffe, dass das alles gestimmt hat, was ich im Netz über Sie gefunden
0: habe. Das stimmt, ja. Ich hoffe, Sie haben das alles von meiner eigenen Webseite. Dann stimmt es ja auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Wir sprechen heute gemeinsam über die Bundeswehr, über die Bundeswehr und die Zivilgesellschaft und über die Bundeswehr und Auslandseinsätze. Herr Wiegold, wie sind Sie als freier Journalist gerade auf dieses Thema gekommen?
0: Naja, das Thema habe ich ja nicht erst als freier Journalist angefangen, sondern ich habe das... äh schon vorher viele Jahre gemacht, als ich noch fest angestellt war bei Nachrichtenagenturen und beim Fokus und äh, eigentlich bin ich dazu gekommen, als ich 1993 auf einmal in Mogadischu stand, in der Hauptstadt Somalias, damals, die Älteren erinnern sich vielleicht, war es der erste bewaffnete Auslandseinsatz der Bundeswehr damals zur Unterstützung einer Mission der Vereinten Nationen und ähm, das Ganze endete damals ziemlich abrupt. Auch da werden sich einige vielleicht erinnern, Stichwort Black Hawk Down, als nämlich die als Aufständische in Mogadischu einen amerikanischen Hubschrauber abschossen, äh, die Piloten die Besatzung durch die Straßen schleiften und dann erst die USA und dann auch die anderen beteiligten Nationen sehr schnell diese Mission beendet haben. Ja, und seitdem bin ich äh, bei diesem Thema hängen geblieben und war eigentlich in allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr immer wieder mal zur Beobachtung, sehr viel natürlich in Afghanistan, aber auch in anderen Ländern.
1: Und damals waren Sie auch schon als Journalist unterwegs?
0: Ja, ja. Mhm. Also ich bin Journalist seit 1981 und 1993 dann halt eben in Mogadischu.
1: Sind Sie da angefragt worden? Haben Sie Lust mitzufahren oder mitzufliegen? Oder wie wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, es ist eigentlich ein bisschen äh, durch die Hintertür gekommen. 1993 war ich Korrespondent für die Associated Press, also diese internationale Nachrichtenagentur. Die hatte damals noch einen deutschsprachigen Dienst. Und ich war Korrespondent in Bonn, also in der damaligen noch Bundeshauptstadt. Und dann zeichnete sich dieser erste Auslandseinsatz der Bundeswehr ab. Und ich äh, hatte dann eine sehr heftige Diskussion in meiner Firma mit meinem Chef, auch mit den Kollegen, die nämlich sagten, na ja, äh, Associated Press als internationale Agentur hat natürlich Journalisten in Mogadischu gehabt damals, aber eben Amerikaner. Und ich habe argumentiert, äh, für einen amerikanischen Journalisten sind die Deutschen da die Nation Nummer 17, die ankommt nach den Marokkanern und vor den Pakistani oder umgekehrt, da muss ein deutscher Journalist hin, der aus Kenntnis der deutschen Nachkriegsgeschichte, das äh, unter diesem Blickwinkel beobachtet, es ist eine Zensur, äh, Zäsur, es ist eine Veränderung für die Bundeswehr, aber auch in der deutschen Nachkriegspolitik. Und deswegen habe ich also gesagt, da muss ein Deutscher hin. Und das habe ich so vehement vertreten, dass ich dann schließlich selber in Mugadischu landete.
1: Hm. Interessant ist jetzt für mich, ich komme ja aus dem Osten Deutschlands, also ich habe damals zu dem Zeitpunkt, von dem Sie jetzt sprachen, 93 sagten sie war das ne? ja, ja. Äh, da, da war ich ähm, mit meiner eigenen befindlichkeit anscheinend so beschäftigt dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe das finde ich schon spannend aber ja ich ja.
0: glaube es haben damals auch in, auch äh, insgesamt in, in 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 der vereinten bundesrepublik auch im westen sehr viele so nicht wahrgenommen also äh, was das eigentlich grundlegend verändert hat. Nochmal zur Erinnerung, das ist ja alles nun Jahrzehnte her und äh, viele der Hörerinnen und Hörer werden das gar nicht mehr in Erinnerung haben. Zum Beispiel gab es damals eine heftige politische Auseinandersetzung in der damals regierenden Koalition aus Union und FDP. Und die FDP als Regierungspartei das war auch sehr außergewöhnlich, ist damals zum Bundesverfassungsgericht gegangen und hat gesagt, so, jetzt muss das Bundesverfassungsgericht mal klären, ob diese Art von Einsätzen denn mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Da gab es ja durchaus Zweifel. Und das Verfassungsgericht hat dann eine Entscheidung getroffen, die letztendlich darauf hinauslief, ja, es ist zulässig wenn der Bundestag zustimmt, das war die Voraussetzung, die dann neu geschaffen wurde. Und es wurde natürlich der Grundgesetzartikel, über den wir hier heute reden, als wesentliche Grundlage dafür genannt. Also dieser Grundgesetzartikel 24.2 mit der Bestimmung, der Bund kann sich in einem System kollektiver Sicherheit einordnen. Das war damals gegeben, denn es war ja eine Mission der Vereinten Nationen und deswegen passte das in diesen Rahmen, den das Verfassungsgericht damals gesetzt hat.
1: Jetzt hat es bei mir Klick gemacht, das ist die Jutta Limbach-Geschichte gewesen. Also ohne jetzt nochmal drauf Kann kommen.
0: sein, bin ich mir nicht sicher, aber kann gut sein, ja.
1: Im Prinzip hat sich aber etwas von damals bis heute nicht geändert, nämlich nach wie vor tun wir uns schwer mit der Geschichte. Deutsche Soldaten sind im Ausland. Sie sind dort in einem Einsatz. Ich erinnere noch mal daran: In Afghanistan, wie wie schwierig es war, wie viele ja auch Verteidigungsminister da drumherum geeiert sind. Was ist das eigentlich in Afghanistan? Bis man dann irgendwann mehr eher zum Ende der Mission hin, dann wirklich auch das Wort Krieg in den Mund genommen hat.
0: Ich würde gern noch mal einen Schritt zurücktreten, wenn ja. Sie erlauben. Das macht jetzt vielleicht das Verständnis ein bisschen einfacher. Wir müssen ja einsehen: es ist das erste Mal in der deutschen Geschichte überhaupt, dass sich dieses Land verpflichtet hat, militärische Aktionen nicht im Alleingang zu machen. Denn diese Bestimmung mit dem System kollektiver Sicherheit bedeutet ja auch, deutsche Soldaten, die Bundeswehr, wird nicht alleine auf irgendeine Mission gehen. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Beispiel auch zu Frankreich oder zu Großbritannien, die ganz selbstverständlich sagen, ja, wenn wir der Meinung sind, wir müssen intervenieren, irgendwo in Afrika zum Beispiel. Dann schicken wir unsere Soldaten dorthin. Und äh, Deutschland hat sich verpflichtet zu sagen, nein, das machen wir im Rahmen der Vereinten Nationen oder der NATO oder inzwischen auch der Europäischen Union. Wir machen es immer zusammen mit anderen Partnern. Es gibt da nur eine kleine Ausnahme, die, glaube ich, nachvollziehbar ist, bei der Evakuierung eigener Staatsbürger aus einer Notlage Mhm. Äh, aus einem Krisenland, aus einer Kriegssituation, kann und darf und soll die Bundeswehr auch alleine handeln. Sofern das überhaupt möglich ist, das haben wir in Afghanistan gesehen, da war es eigentlich nicht möglich ohne die Verbündeten, aber es gibt ja auch andere Situationen. Aber Strich drunter, eine sozusagen grundlegende Neuregelung in der Bundesrepublik gegenüber früheren Streitkräften niemals im Alleingang. In Afghanistan diese Mission, die ja, als sie 2001 beschlossen wurde, eigentlich unter dem Aspekt äh, gestartet wurde, wir wollen diesem Land bei einem Aufbau, bei einem Wiederaufbau nach dem Taliban-Regime helfen, diese Mission ist immer mehr reingerutscht in, wie es dann später hieß, eine kriegsähnliche Auseinandersetzung. Das war auch übrigens der Unterschied. Es gab damals, auch das ist ja schon 20 Jahre her, gab es zwei parallele Missionen. Es gab eine Antiterror-Mission der USA nach den Anschlägen in New York und Washington vom 11. September 2001. Das war die sogenannte Operation Enduring Freedom. Und es gab parallel und zunächst auch getrennt davon diese internationale Schutz- und Unterstützungstruppe ISAF, die äh, einer neuen afghanischen Regierung helfen sollte. Das war der gedankliche, dann zunächst auch der praktische Einsatz. Und es ist dann im Laufe der Jahre und vor allem dann ab den Jahren 2007, 2008, 2009 und die folgenden, immer mehr zu einem kriegsähnlichen Einsatz geworden. Soldaten, die in Gefechten standen mit den Taliban, mit den Aufständischen. Und ähm, diesen Begriff oder auch nur die Wahrnehmung, da sind deutsche Soldaten in einem Krieg, den hat man in Deutschland ganz, ganz lange möglichst vermeiden wollen. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, nicht der wesentliche, aber ein Grund ist sicherlich auch, dass viele, die damals in der Politik Entscheidungen mittrugen, zum Beispiel der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung, die hatten als Kinder noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mhm. Für die war Krieg immer das Bild Bomberverbände, Flächenbombardierungen von Städten, eine völlige Zerstörung. Und äh, dieses Kriegsbild, das war natürlich in Afghanistan nicht so, sondern es waren, verglichen mit dem Zweiten Weltkrieg, waren das ja alles kleine Gefechte. Und da passte es für diese Generation einfach nicht. Das war ein Grund. Der andere Grund war sicherlich, dass es für die Politik sehr schwer war, den Einsatz, den man ja als Aufbaumission immer wieder verkauft hat, bei diesem Einsatz dann zuzugeben, ja, wir sind in einem Krieg.
1: Am Anfang war das natürlich auch sehr viel attraktiver zu sagen, wir bauen Schulen, wir ermöglichen Frauen Bildung, wir helfen dort eine Demokratie aufbauen. Das war ja sozusagen der Start. So ist die Bundeswehr reingegangen, Das endete aber dann in meiner Wahrnehmung mit der Ausbildung der Polizei, wenn ich mich richtig erinnere. Die Bundeswehr hat unterstützt, Polizeikräfte und auch wahrscheinlich Armeekräfte anzuleiten, dort etwas aufzubauen. Und die sind dann in Gefechte rausgegangen außerhalb der geschützten Bereiche, während die Soldaten, die deutschen Soldaten, Drin geblieben sind. Das
0: war das so? So nicht ganz richtig. Das, das, das kam, nee, das war am, am Schluss praktisch so. Ja. In den Jahren kurz vor und kurz nach 2010 war, ja, war es ja genau andersrum. Da sind ja deutsche Soldaten in Gefechte gegangen, bei denen auch äh, Bundeswehrsoldaten gefallen sind. Mhm. Also rund um Kundus. Kundus war dann der markante Ort, wo sich sehr viel abgespielt hat auch dann weiter in der Provinz Baghlan. Also äh, Stichwort, äh, da wird immer wieder das karfreitag mhm. genannt von 2010, wo drei deutsche Soldaten ums Leben gekommen sind. Die Bundeswehr ist schon richtig in diese militärische Auseinandersetzung hineingegangen. Das hat man damals durchaus nicht der afghanischen Polizei oder dem afghanischen Militär überlassen. Der Wechsel kam dann nach 2014, als äh, alle erklärt haben, ja, jetzt haben wir doch die Afghanen eigentlich schon so weit jetzt brauchen die nur noch ein bisschen Anleitung, ein bisschen Unterstützung und die internationalen Truppen gehen selber nicht mehr in diese Gefechte. Da war es dann am Schluss in der Tat so, die saßen alle in ihren geschützten Kasernen, Compounds, Liegenschaften und gingen nicht mehr auf Patrouille und kamen auch gar nicht mehr in diese Auseinandersetzung. Die Last haben dann die Afghanen getragen, von denen ja zigtausend, also ich glaube die Zahl war über 60.000 afghanische Soldaten und Polizisten sind gefallen in diesen 20 Jahren.
1: Mhm. Ja, ist eine gigantische Zahl, ne?
0: In der Tat, ja.
1: Wenn wir dann auf das Ende blicken, auf den doch sehr überstürzten Abzug der Amerikaner zunächst, dann die Hilflosigkeit der deutschen Soldaten und der EU-Verbündeten, die dann irgendwie noch versucht haben, ihre eigenen Leute und auch Verbündete, die für sie gearbeitet haben, also Afghani, mit rauszubringen, die chaotischen Verhältnisse auf dem Flughafen, Menschen, die sich an Flugzeugen festhalten und abstürzen. Das sind so die Schlussbilder, wo man schon den Eindruck hatte, meine Güte, was ist da eigentlich los? Wenn die Amerikaner gehen, dann sind die Europäer, also nicht nur die Deutschen, sondern die Europäer, komplett hilflos. Das ist ein Eindruck, der ja bei uns dann doch sehr plötzlich ankam und der uns doch schon auch sehr erschüttert hat.
0: Das ist richtig, wobei für alle, die äh, diese Szene, diese Lage ein bisschen kennen, das gerade nicht so überraschend war. Man muss ja einfach sehen, ähm, das gilt übrigens für die Amerikaner, wie auch für die Deutschen, wie auch für alle anderen. Dass dieser Abzug der internationalen Truppen so relativ, wenn man gutwillig ist, könnte man sagen, zügig lief, man könnte auch sagen etwas überraschend, hängt natürlich immer mit innenpolitischen Dingen zusammen. In den USA war es so, dass der frühere Präsident Donald Trump das Versprechen gegeben hat, ich hole unsere Jungs und Mädels nach Hause und hat einen entsprechenden Vertrag mit den Taliban schon Ende Februar 2020 abgeschlossen und sein Nachfolger Joe Biden, auch wenn er in vielen Dingen eine andere Politik verfolgte, hat natürlich dieses Ziel, wir wollen unsere Truppen dort rausholen, genauso gesehen, weil der innenpolitische Druck so stark war. In Deutschland gab es ja auch einen gewissen innenpolitischen Druck, gerade vor der Bundestagswahl, zu sagen, nun ist aber mal gut mit diesem endlosen Krieg. Das war das eine, was dazu geführt hat, dass nicht entscheidend war, wie ist die Situation in Afghanistan, können wir uns hier rausziehen, ohne dass alles zusammenbricht. Das war gar nicht die Frage, sondern die Frage war, und man muss ehrlicherweise sagen, für alle beteiligten Nationen, die Frage war, was ist denn die innenpolitische Situation und wie verfahren wir da? Und dann hat sich gerade bei dieser Evakuierungsmission am Schluss mit diesen ganzen schrecklichen Bildern, die Sie genannt haben, da hat sich gezeigt, eigentlich die ganze Zeit in Afghanistan waren die europäischen Länder auf, sogenannte Fähigkeiten, das Militär spricht immer von Fähigkeiten, also was können die, was haben die an Lufttransport, was haben die an äh, Truppen, die am Boden sind, auf diese Fähigkeiten der USA angewiesen, äh, auch wenn es immer hieß, Deutschland ist der zweitgrößte Truppensteller in Afghanistan, der Unterschied war immens. Das war dann etwas vereinfacht gesagt, wenn dann 1000 Deutsche da waren, waren immer noch äh, 25.000 25.000 Amerikaner da oder später dann 10.000. Also, dass die die Europäer und zwar alle Europäer in dem, was sie militärisch können, sehr weit hinter den USA zurückbleiben, allein von der schieren Masse her, das hat sich da nochmal sehr eindrücklich gezeigt. Also, Während die Bundeswehr und auch die Briten und, und die Franzosen und andere Nationen reingeflogen sind zur Evakuierung, hatten die Amerikaner an die 6000 Soldaten dort, die den Flughafen abgesichert haben, die dafür gesorgt haben, dass der ganze Betrieb dieses Flughafens unter diesen Bedingungen irgendwie noch weiterlaufen konnte, die auch die nötige Technik dafür bereitstellten, also mobile, Flughafengeräte für sowas wie Radar für die Anflugkontrolle und all diese Dinge. Und als dann die Amerikaner sagten so, Schicht, wir gehen jetzt raus, hatten die anderen Nationen eigentlich keine andere Wahl, als zu sagen, ja, wir gehen jetzt auch raus. Vielleicht, mit einem ganz großen Fragezeichen, hätten die Europäer auch einen Teil oder einen wesentlichen Teil dessen aufbieten können, was die Amerikaner dort stationiert hatten für diese Evakuierung. Nur sie hätten es nicht wie die USA innerhalb weniger Tage machen können. Es hätte einen erheblich längeren Vorlauf gebraucht. Es wäre sozusagen ein wochenlanger Prozess gewesen, diese Zahl von Soldaten, diese Logistik, diese Technik dort zu etablieren. Also kurz gesagt, Die militärischen Fähigkeiten jedes europäischen Landes bleiben so weit hinter denen der USA zurück. Und selbst da, wo man die Fähigkeiten der Europäer kombiniert, ist es dann immer ein Problem, die auch so gebündelt irgendwo einzusetzen.
1: Das Zweite, was, glaube ich, für uns als Zivilbevölkerung in Deutschland ja hängen geblieben ist mit diesem Abzug aus Afghanistan, war, dass die Afghanen, also nicht alle, aber doch eine ganze Menge, die Taliban als Befreier gefeiert haben, dass sie sich gefreut haben. Das war keineswegs so, dass alle sich gefürchtet haben. Also die Bevölkerung ist schon auch ganz schön gespalten. Und das wirft natürlich die Frage auf, was haben wir eigentlich in diesem Land zu suchen gehabt? Sie haben das vorhin schon gesagt, man ist reingegangen nach den Ereignissen von 9-11. Das war die, die eine Schiene, die andere Schiene war ähm, das Land aufbauen, in eine demokratische Ordnung überführen. Aber haben wir eigentlich das Recht, einem anderen Volk, einem anderen Land, die Lebensweise, die wir für uns als gut erkennen, bringen zu wollen.
0: Nun ja, also Auslöser, das haben Sie gesagt, war 9-11 für beide Missionen. Und es war ja nun nicht so, dass ein Land besetzt wurde und dem überwiegenden Teil der Bevölkerung etwas aufgezwungen wurde, was sie nicht wollten. Es gab ja durchaus und und das sind die, die jetzt äh, sozusagen am Arsch sind, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Es gab ja äh, die Afghanen, die sagten so, wir sind froh, dass wir nicht mehr diese Taliban äh, Herrschaft haben. Wir möchten, dass dieses Land mit demokratischen Strukturen aufgebaut wird, was nun nicht heißt, äh, dass bis hin zum Bezirkswahlrecht auf Kreisebene alles so sein muss wie in Deutschland. Aber wir möchten andere Strukturen, als wir sie bisher hatten. Und da war sicherlich auch ein großer Teil der Zustimmung auf afghanischer Seite, der teilweise verspielt wurde von den internationalen Truppen durch wirklich schlimme, wirklich gravierende Fehler, die man gemacht hat.
1: Das heißt, die Stimmung änderte sich?
0: Die, ja, die Stimmung änderte sich zum Teil. Also ein wesentliches Problem war, dass die internationalen Truppen manche Machthaber, die sogenannten Warlords, diese Kriegsherren, die es auch vorher schon gab, gerne als ihre Verbündeten betrachten, wenn sie nur gegen die Taliban waren. Das heißt, auch das muss man so deutlich sagen, man hat kooperiert mit Kriegsverbrechern, Mhm. mit Leuten, die wirklich übelste Menschenrechtsverletzungen, übelste Morde und alles begangen haben, solange man nur meinte, die sind auf unserer Seite quasi, weil sie sind ja gegen die Taliban. Das hat sich dann zu einem großen Teil gerecht, weil Die Bevölkerung, gerade auf dem Land, den Eindruck hatte, naja, besser wird's ja nun mit diesen neuen Soldaten auch nicht, weil die fahren vielleicht vorbei, winken freundlich aus ihren gepanzerten Fahrzeugen, aber dieser Kriegsherr, dieser Warlord, den wir schon vor 30 Jahren hier hatten, der hat immer noch das Sagen. Also hat sich für uns eigentlich praktisch nichts verändert. Und das war mit einer ganz, ganz wesentliche Geschichte dafür, dass ein Großteil der Bevölkerung sagte, naja, äh, wissen wir nur auch nicht, auf welcher Seite wir sind. Im Zweifel sind wir auf der Seite derjenigen, die uns das Überleben sichern. Und sei es teilweise nur das das wirtschaftliche Überleben, man muss ja sehen, es, es war und es ist ein bettelarmer Agrarstaat.
1: Wenn wir jetzt Afghanistan mal verlassen und uns fragen, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Wir wissen, dass Mali, in Mali sind sie schon, ist eine noch gefährlichere Mission. Was heißt das eigentlich? Werden wir perspektivisch äh, weiterhin in Auslandseinsätzen sein mit Soldaten? Und was heißt das für uns?
0: Also ich würde vermuten, ja, wenn wir jetzt einmal Mali sehen. Man muss jetzt gucken, wie dieser Einsatz weitergeht. Es gibt da ja Entwicklungen, die das Ganze auch wieder sehr fraglich erscheinen lassen, zum Beispiel die Pläne der Regierung in Mali, eine russische Söldnertruppe anzuheuern. Das beißt sich natürlich. Aber wenn wir mal eine Stufe höher gehen, die Bundeswehr ist dort im Rahmen eines Einsatzes der Vereinten Nationen. Das ist ein Blauheim-Einsatz. Und wenn man nun sagt, wir wollen die Vereinten Nationen so So wenig perfekt sie sind, so groß die Probleme sind, aber es ist eigentlich das einzige internationale Gremium, was noch versucht und versuchen kann, Dinge zu regeln über einen Konflikt zwischen zwei Gruppen, zwischen zwei Staaten hinaus. Also die Weltgemeinschaft hat, leider kein anderes Instrument entdeckt, als die Vereinten Nationen, um das zu regeln. Und wenn die Vereinten Nationen sagen, wir versuchen, mit unseren Mitteln einen Konflikt einzudämmen, dann denke ich, äh, folgt es auch dann diese Überlegung zu sagen, ja, wenn es ein UN-Einsatz ist, dann äh, sollte sich auch Deutschland beteiligen, zumal ja Deutschland immer wieder sagt, ja, wir wollen die Vereinten Nationen stärken. Mhm. Nun ist das in Mali alles äh, eine hinreichend komplizierte Gemengelage, weil eben nicht nur die Vereinten Nationen dort sind. Es ist eine sehr starke französische Antiterrortruppe da, die jetzt gerade abgebaut wird. Gleichzeitig wird eine multinationale europäische Antiterrortruppe aufgebaut unter französischer Führung, an der sich übrigens Deutschland bislang nicht beteiligt, und zwar unter dem Hinweis auf diesen Grundgesetzartikel 24.2, weil sie sagen, diese Truppe ist nicht von der UN, äh, Vereinten Nationen, nicht von der NATO, nicht von der EU. Es ist kein System kollektiver Sicherheit, sondern es ist eine von Frankreich geschaffene Koalition. Und unser Grundgesetz erlaubt uns nicht, dass wir uns daran beteiligen. So ist im Moment die Lesart.
1: Es gibt auch Stimmen, die sagen, durch den Brexit verändert sich innerhalb Europas einiges. Und es gibt die Erwartungshaltung, dass im, also jetzt im Hinblick auf Verteidigung, dass Deutschland da eindeutig ähm, eine andere, eine stärkere Rolle übernimmt. Es ist angebracht, dass Deutschland eine stärkere Rolle übernimmt. Und dann sind wir auch äh, im Prinzip bei den zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist auch eine Forderung, die immer wieder erhoben wird, dass für Verteidigung, für Bundeswehr 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zur Verfügung gestellt werden.
0: Für die Europäische Verteidigung ist bislang, und ich denke, das wird auch eine Weile so bleiben: die NATO das Entscheidende. Die Europäische Union sieht bislang ihre Aufgaben auf anderen Feldern, auf wirtschaftlichem, auf politischem, auf diplomatischem Gebiet, denkt jetzt darüber nach, stärker auch eine eine europäische Verteidigung, wie auch immer, aufzubauen. Also, es gibt da bis hin zu den Überlegungen zu einer europäischen Armee, die, ich denke mal, noch in weiter Ferne liegt, gibt es alle möglichen Gedanken. Es gibt äh, einen gemeinsamen Verteidigungsfonds, um Entwicklung zu finanzieren, all diese Dinge. Aber wenn wir die heutige Situation angucken, dann ist eigentlich die NATO das Entscheidende. Da sind die Briten mit drin. Also insofern hat der Brexit zunächst einmal an dieser Stelle wenig geändert. Was diese zwei Prozent angeht, Ähm, man muss es ja ganz klar sagen, das ist ja nicht eine Forderung an Deutschland, sondern es ist eine Zielvorstellung in der NATO, die alle NATO-Länder mehrfach bestätigt und unterschrieben haben, unter anderem auch Deutschland. Also da ist gerade als Donald Trump noch US-Präsident war, der hat das natürlich mit seiner Rhetorik immer aufgebracht. Deutschland muss seine Mitgliedsbeiträge an die NATO zahlen. Das war natürlich völliger Bullshit, um es mal im äh, Trump-Jargon zu sagen. Die jeweilige Bundesregierung und daran waren vor allem die Union, aber auch die SPD beteiligt, hat auf mehreren NATO-Gipfeln diese Zielvorstellung mit unterschrieben, mitgetragen. So, jetzt kann man sich diese Zahl angucken. 2% Bruttoinlandsprodukt sind, also nach letzten Berechnungen, eher dann Richtung 60, 70 Milliarden. Also nochmal deutlich mehr als jetzt. Und dann stellt sich immer die Frage, wollen wir das, brauchen wir das? Das unterscheidet sich in der politischen Bewertung sehr stark. Und äh, da muss auch jeder selber wissen, wie er das einschätzt. Man muss aber zwei Dinge glaube ich, einfach damit einbeziehen. Seit 1990 sind die deutschen Streitkräfte massiv geschrumpft. Also wir hatten kurz nach der deutschen Vereinigung durch die Übernahme der NVA und zusammen mit der Bundeswehr, dann ging es eher an 700.000. Dann äh, wurde reduziert der 2-plus-4-Vertrag, der die deutsche Einheit ermöglichte, sah 370.000 Soldaten als Obergrenze vor. Da ist man über die Jahre dann immer weiter runtergegangen. Im Moment sind wir bei 183.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Was aber viel gravierender ist, auch äh, ihre Ausrüstung, das Material wurde entweder reduziert oder nicht erneuert. All die, das ärgert mich ja so ein bisschen, all die, die immer von Aufrüstung jetzt sprechen, die äh, sagen dann eben nicht dazu, dass es über die letzten 30 Jahre eine sehr massive Abrüstung gegeben hat. Ja. Und äh, dass wir jetzt weniger darüber sprechen, das alles gnadenlos aufzurüsten, sondern dass es eigentlich darum geht, die die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die Technik auf heutigem Stand zu erhalten oder auf heutigem Stand zu bringen.
1: Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir haben jetzt sehr intensiv gesprochen und ich möchte gerne, bevor wir uns dann schon verabschieden müssen, nochmal eine persönlichere Frage an Sie richten. Sie kommen noch aus einer Generation, wo man noch zum Bund ging oder sich für den Zivildienst entschieden hat. Mhm. Sie haben sich damals für den Zivildienst entschieden, sind dann aber doch durch Ihre Arbeit sehr nah an die Bundeswehr herangekommen. Sie haben sicherlich auch Dinge gesehen, die wir andere uns nicht mal vorstellen können. Und ich möchte jetzt einfach von Ihnen noch mal wissen, gibt es irgendein Ereignis oder eine Begebenheit, die Sie aus diesem Hinblick, die Sie besonders geprägt hat, was was sich besonders tief bei Ihnen ins Gedächtnis eingegraben hat?
0: Ich möchte die Frage anders beantworten. Ich habe, also ich bin kein Kriegsreporter. Da mache ich immer einen Unterschied. Ich bin ein politischer Journalist, der über bestimmte Krisen, auch Kriege und äh, Bundeswehreinsätze berichtet. Aber ich bin nicht darauf erpicht, dahin zu gehen, wo geschossen wird. Sondern wenn, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann war eigentlich entweder gerade zwischendurch mal Ruhe oder das Schlimmste war schon durch oder stand noch bevor, wie auch immer. Da habe ich also vielleicht auch einfach ganz großes Glück gehabt. Insofern möchte ich die Frage mal andersrum beantworten. Was, was mich tief getroffen hat, sind die Kolleginnen und Kollegen, die ich verloren habe. Ja. Ähm, die also das erste Mal, und das hat mich sehr tief getroffen, zwei Wochen nachdem ich aus Mogadischu zurückgekehrt war, ist ein Kollege von mir, ein Fotograf von Associated Press, in Mogadischu totgeschlagen worden von einem Lynchmob. Ein Fotograf namens Hansi Kraus, ein deutscher Fotograf. Und so gibt es äh, auch andere Dinge, wo ich sage, ja, ich war in in dieser Krisenregion, ich war in dieser Auseinandersetzung, ich habe einfach ein verdammtes Glück gehabt. Mhm. Mich hat keine Rakete, keine Kugel, kein Sprengsatz getroffen Und andere haben eben nicht so viel Glück gehabt und es waren schon ein paar Kollegen, Kolleginnen, zuletzt äh, die Fotografin Anja Niedringhaus, die in Afghanistan bei einer Wahlkampfgrundgebung von einem afghanischen Polizisten erschossen wurde. Also das sind Dinge, die, die mich eigentlich dann emotional am meisten erschüttert haben.
1: Ich glaube, an der Stelle ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen, Dankeschön an Sie und an alle, die immer wieder für uns, die wir hier in Deutschland leben, von den vielen verschiedenen Orten in der Welt berichten. Und es ist einfach so wichtig, dass gerade Journalisten nochmal genau drauf schauen. Und das ist, glaube ich, gerade auch aktuell das große Problem, wenn wir an die Grenze zwischen Belarus und Polen schauen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, Mhm. aber ich finde es so extrem wichtig, dass es Journalisten gibt, die das einfach auch auf sich nehmen und die bereit sind, an diese Orte zu gehen und genau drauf zu gucken, was geschieht da eigentlich.
0: Danke und wenn Sie mir ein Wort zu dieser Situation erlauben, was mich sehr betrübt, sehr bedrückt auch, die polnische Seite lässt Journalisten praktisch gar nicht an diese Grenze ran. Will keine Bilder. Die belarussische Seite ist da einfach in der psychologischen Kriegführung einen Schritt weiter. Die lassen nämlich auch westliche Fernsehteams zum Beispiel und Journalisten zu, aber unter ihrer strikten Kontrolle und nur an ausgewählte Punkte. So, und die Bilder, die wir dann zu sehen bekommen, das müssen wir uns auch klar machen, sind im Grunde genommen das, was die belarussische Seite uns sehen lassen will. Während im EU-Land Polen noch nicht mal das passiert und äh, niemand gucken darf eigentlich, was da passiert. Das ist auch für die Europäische Union ungut. Und ich hoffe, dass sich das noch ändert.
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Herr Wiegold, vielen Dank, dass ich mit Ihnen heute im Gespräch sein durfte. Und ich halte jetzt mal in die Kamera. Wir sehen uns nämlich, liebe Zuhörer. Das ist die Tasse vom podcast Oh. Steht drauf Vielfalt zusammen genießen. Die geht jetzt auf die Reise zu Ihnen als Dankeschön für unser Gespräch.
0: Freut vielen mich Dank. sehr freut mich sehr auch Ihnen vielen Dank.
1: Gerne. Ich möchte noch den kleinen Exkurs beenden, den Thomas Wiegold ganz am Anfang gemacht hat. Er sprach ja davon, von seiner ersten Aktion, dass er mit in Mogadischu war 1993. Und er sprach auch das Bundesverfassungsgericht an. Das Bundesverfassungsgericht entschied genau 1994 über die Frage, ob deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt werden dürfen oder nicht. Jutta Limbach war es, die damals vor die Mikrofone trat und sie sagte, dass prinzipiell vor jedem Einsatz die Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen ist. Der Artikel 26 im Grundgesetz verbietet einen Angriffskrieg. Aber so pazifistisch, wie wir manchmal denken, ist unser Grundgesetz dann doch nicht. Und so hieß es in der Urteilsbegründung, Die von der Bundesregierung beschlossenen Einsätze deutscher Streitkräfte, denen jeweils ein vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erteiltes Mandat zugrunde liegt, finden ihre verfassungsrechtliche Grundlage in Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz, der den Bund ermächtigt, sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen. Das sollte noch einmal die Ausführungen abrunden und damit Verabschieden wir uns von Ihnen. Dies war der Podcast Einblick im Monat November. Es drehte sich alles um die Bundeswehr. Gast in der heutigen Folge Bundeswehr, Zivilgesellschaft, Auslandseinsätze war Thomas Wiegold. Wie immer, liebe Zuhörer, finden Sie alle Links und Shownotes bei uns auf der Internetseite unter www.bürgerrecht-akademie.de. Vielen Dank für alle Nachrichten, alle Kommentare und alle Fragen. Den nächsten Podcast-Einblick können Sie dann wieder in 14 Tagen hören. Wir werden uns noch einmal mit der Bundeswehr und dem Grundgesetz Artikel 24.2 beschäftigen. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihr Zuhören. Mein Name ist Beate Tischer. Zum Team gehören außerdem Nadine Rangosch, unsere perfekte Technikerin, sowie Iris Dej, Eva Riemer und Gesine Oltmanns hinter den Kulissen. Und beim nächsten Mal ist Beatrix Stark auch wieder am Mikrofon mit dabei. Alles Gute für Sie und bleiben Sie neugierig.